0: Eu sou o Alexandre, e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, a gente vai comentar Godzilla vs. Kong, filme que, porra, a gente tá esperando faz tempo, né? Desde todos aqueles outros filmes do Monsterverse, que foram trabalhando essa ideia de que teria um filme mostrando o embate entre as duas criaturas, e finalmente tá aqui. Chegou, né? Não exatamente da forma como a gente gostaria, mas chegou. Pra falar de Godzilla vs. Kong, tá aqui, Davi Garcia?
1: Pois é, cara. Boa surpresa. Eu eu confesso pra vocês aí que estão ouvindo que tava assim já meio que um ranço desse filme assim um, um tempo, mas aí o filme estreou, assisti cara, que filme divertido, <risos> gostei pra
0: caramba. Davi, lembrando bem dos últimos podcasts, ele não gostou acho que de nenhum dos filmes do Monsterverse é, talvez do Kong, eu acho que é, tinha o algum Kong Monster... eu gostei mais,
1: eu tinha gostado mais já.
0: Mas eu lembro assim, que no podcast do Godzilla, do primeiro lá de 2014 ele não curtiu, porque ele não conseguiu ver nada, é. o Godzilla 2 também ele não gostou, e também pra falar de Godzilla vs Kong, tá aqui Felipe Pereira.
2: E tô cara, essa é legal, gostei
0: aí, agradou, quem não, não tinha curtido os outros filmes do MonsterVerse então deve ser legal né eu acho que essa, a nossa abstinência por cinema é tão <risos>
1: grande a gente vive vendo só notícia merda o dia inteiro que porra, a gente uhum.
0: não tinha como não gostar desse filme é, aquele, de é o escapismo que a gente precisava pros tempos atuais né vamos falar de Godzilla vs Kong logo depois da vinhetinha, a gente já volta eu confesso que dentro aqui do podcast eu acho que eu sou o cara que mais gostou do MonsterVerse, né? Eu gosto do Godzilla de 2014, claro que tem minhas ressalvas. Eu gosto do Kong, Era da Caveira, e gosto moderadamente do, do segundo filme do Godzilla, que é o filme que entrega muita coisa que a gente queria ter visto lá no primeiro, né? Tem luta com o monstro, que é uma beleza. E a gente consegue visualizar melhor também. Mas o Godzilla vs Kong é aquela promessa que, mesmo que não tenha gostado muito do MonsterVerse, fica empolgado com essa possibilidade de ver esses dois monstros é, gigantes assim literalmente né do cinema há muito tempo né a gente até já teve o embate do Godzilla versus King Kong produzido lá no Japão é, que é, é bem divertido, inclusive. E aqui a gente tinha o prospecto de algo envolvendo esses dois de uma forma muito maior, né? Porque o Godzilla que a gente conhece do cinema do MonsterVerse é um Godzilla gigantesco. E o Kong ficou naquela promessa do Kong, a Ilha da Caveira, de que ele tava crescendo. Então ele ia chegar no tamanho do Godzilla para ter uma batalha de iguais, né? E, cara, esse filme... Eu acho que ele já começa dizendo a que veio. A primeira cena do filme é o Kong acordando lá na ilha da caveira, coçando a bunda. A única coisa que eu não esperava ver nesse filme era uma referência à primeira cena. Não, não era a primeira, na verdade, mas a cena quase de introdução do Riggs no Máquina Mortífera, né? Que ele tá lá no trailer dele à beira da praia, acorda pelado, dá uma coçada na bunda, abre a geladeira, pega uma cerveja
2: e tal. O Kong também tá pelado,
0: né? O Kong também tá pelado, levanta, coça a bunda fala, cara, o que, que tá acontecendo aqui? né? Que que o Adam Wingard, que não tem um currículo muito legal por conta do Death Note, né? Foi um filme que minha mãe do céu, o que foi aquilo? E eu nem falo isso como se eu fosse fã do mangá ou do anime, não. Eu gosto de Death Note no anime, acho legal, mas não sou desses caras que acham o melhor anime de todos os tempos. Eu acho moderadamente ok. Mas o filme é terrível. E quando anunciaram o Adam Winger pra fazer o Godzilla vs Kong, eu fiquei bem preocupado, sabe? E com esse começo, eu falei, cara, o que, que esse cara tá fazendo? Mas eu entendi toda a proposta da coisa. É, tem algumas coisas que não me agradaram tanto no filme e são aquelas coisas que a gente sempre f- comenta aqui e que tão limitadas ao elenco humano do filme. Eu acho que tem um sério problema ali de, de introdução de personagem. É, o filme claramente não está se importando com os personagens humanos e inexplicavelmente... De sim, mas inexplicavelmente introduz um milhão deles, né? Isso não faz sentido ah, nenhum para mim. Se você não está ligando pro, os personagens humanos, não introduza mais personagens humanos na história que você tem. Mas tudo bem, né? Mas dentro da proposta de ter um filme de embate dos dois, é um filme mais legal inclusive do que outro filme que tinha o um embate de dois gigantes, que é o Batman vs Superman, né? E que pelo menos esse entrega realmente aquilo que promete e numa sequ... pelo menos duas sequências sensacionais, assim, eu acho que o filme faz bonito nos efeitos e e é aquele... E dá para ver, né, cara? E dá para ver, né? É, dá para ver e é aquele massaveísmo assim que, cara, como eu falei, ele veio na hora que a gente precisava, mas não da forma como a gente gostaria. Porque eu fico imaginando a sensação de ver esse filme numa tela de cinema. Deve ter sido assim... Ah, e o som,
1: né, cara? E o som, Do... tudo, tudo. Eles pisando ali, é, a é. caixa de som tremendo, a sala toda.
2: D- é. Dessa é. vez eu fiquei muito... Concordava, Concordo muito com vocês que esse era um filme que foi muito feito para você ver numa tela, de preferência a EMAX. Porque os efeitos especiais são muito bons. No, no outro podcast que a gente gravou lá sobre o Snyder Cult, inclusive eu fui, fui censurado por certas pessoas, que eu não vou dizer o nome mas é o Alexandre, é, que falaram, ah, nossa... Ah, eu relevo CGI mal feito, não sei o que Pô, cara, e, e, o CGI do Godzilla vs. Kong é simplesmente sensacional, cara. É um negócio que, assim, beira o irretocável. E não tem nem assim, não tem tanto. Tem cenas, por exemplo, de luta à noite, mas elas não são cenas mal iluminadas, tá ligado? Não é. Pô, até
0: porque eles lutam em Hong Kong, e o negócio tem luz pra tudo quanto é lado, né? É, cara. <risos> eu
2: que que nossa... estava
1: na Los Angeles do Blade Runner. <risos> é, né, Sim, é, isso
2: que, é que eu ia falar. Que daí, na verdade, é o set de Blade Runner 2049. Inclusive, David Hong Kong com King Kong Tudo que, que a gente queria Eu só queria falar uma parada Corrigir você que eu fiquei deu, deu um pouco de nervoso. Pô, cara, o filme de 62 lá, o King, que é, que é o inverso do nome, né? O King Kong vs Godzilla, é dificílimo. É nada, eu é vi... divertido, eu gosto daquele filme. Nossa, velho, o filme Boa. chegou ao cúmulo, eu não vou nem colocar assim, não vou ser anacrônico, porque na época não tinha uma problematização tão grande em relação a isso, mas eles, cara, eles chegam ao cúmulo de votar atores japoneses é, ah, fingindo ser africanos, cara, isso, que dali né? é
0: ridículo, cara. Nossa, tem. Porque tem, tipo, tem, o meu pai se você bate
2: o olho fora, fora o fato do blackface tal, e toda problemática racial tudo bem, assim, eu, eu também não vou ser vou falar, ah nossa a diretoria, a, a produção eu acho que de, de qualquer forma o blackface não é justificável mas assim também não vou ser é anacrônico, hoje em dia você falar em blackface é uma coisa na época era um peso completamente diferente, mas cara os cara era japonês, cara, eles tinham as feições completamente diferentes de... de, é, não, de isso aí de... é, é horroroso, isso aí não tem... Cara, é tipo, é tipo a a, a Maria Antonieta de Las Nieves lá fingindo que é a Etiópia né? etíope no, no, no episódio lá do Salomão do Chapolin, tá ligado? lembra? essa que está aqui atrás? de 62 não não, cara, eu também não vou chegar e eu não vou me comprometer ter que falar, falar, ah, o filme é bom. É, eu acho que ele é um filme que ele, que ele combina muito com as necessidades que as pessoas têm durante a, a, é, a pandemia. Essa... É, é um filme divertido, é, isso viol... violento e, cara, ele é visualmente muito bonito, né, David? Tipo, não, não e...
1: tem como... Não, e outra coisa, cara, é um filme que não se leva a sério em momento nenhum. Eu acho que isso é fundamental pra gente ver um filme blockbuster que se baseia muito em efeitos visuais, né, daqueles que impressionam. Uhum. Uma, uma, uma trama que não tem pé nem cabeça, Pô, tem terra e... oca aqui, cara.
0: Não, tem e assim, assim tipo, não é, não, não é nem assim, não, não, ah, não, se não. é um filme de efeito especial ele não tem que le- se levar a sério. Não, não é isso. Mas é um filme de efeito
2: especial que tem dois monstros, monstros. gigantes se debatendo,
0: tipo, exato
2: é isso, né? É, é, e assim, e, e a trama humana, ela infelizmente tá lá pra poder fazer a cola, porque realmente aí ficaria um caro, né? Você fazer ah, um não. filme de, de... Eu não Sei ligo que... de
0: ter os personagens humanos. Eu acho que até precisa, sabe? Os filmes japoneses têm os personagens humanos. O problema o problema é que nenhum desses filmes norte-americanos conseguem trazer os personagens humanos à frente da coisa de forma satisfatória. E esse eu acho que é um pouquinho pior nesse sentido, porque, porra, cara, é muito personagem bucha de canhão que tá ali
2: só pra, pra ah, expositivo, é, sabe? Aí eu pra... Acho que é aí eu acho que isso aí é uma homenagem ao filme de 62. Eu, eu vi se poupou, né? Não viu o filme de 62, né? Não vi não, Então, a a justificativa que eles dão no no roteiro pra pra irem atrás do Kong, é que uma empresa farmacêutica fica enciumada pelo fato do Godzilla estar sendo popular de novo, né? Porque ele volta volta tipo o Jason nos Sexta Feira 13, tá ligado? Esse é é o terceiro filme só da franquia. Ele ele enfrentou um, sei lá, Anguilos, Anguilos no no segundo filme, e é só. Tipo, esse é o segundo bicho que que, que o Godzilla enfrenta. Aí o Godzilla ele ele ressuscita, porque A geleira onde ele estava derretida Porque Deus quis E aí uma empresa farmacêutica fala Pô, tem um macacão lá na Ilha da Caveira Vamos lá dar uma uma trazida nele pra cá E aí foi foi isso, tipo, caraca, é, é um merchandising, eu, eu acho até que o filme de 76 lá do João Guilherme ele até brinca com uma situação dessa, que o King Kong vira garoto propaganda de uma empresa de petróleo só que, por uma empresa de petróleo faz sentido ela estar no meio da, do, do, da, da puta que pariu é, e, extraindo e o petróleo, um petróleo né Agora, é, tá, tá, tá caçando petróleo aí, não, mas o... é isso tipo, mas a justificativa petróleo. aqui
0: também não é lá essas coisas né a justificativa, não, estou... na verdade é, é cara, é uma coisa bizonha, porque Godzilla tá querendo no canto dele. Ele não tá mexendo com ninguém. Não tinha aparição do Godzilla em 3 anos e de repente os caras resolvem fazer um Mecha Godzilla. Que aliás também a, a cena que dá um nome para o Mecha Godzilla é fabulosa. Nossa, o robô Godzilla? Não, é um Mecha Godzilla.
1: É, só faltou ele falar, né? Sim. Não, ele é igual um personagem de uma série antiga, do, de filmes japoneses. Que tinha, que tinha Mecha. Um então,
0: então. Exato. E aí, tipo, os caras resolvem construir o Mecha Godzilla. E o Godzilla descobre e fica doido por conta disso e sai atacando as, as bases da empresa. Aí pra... Ó, a gente tem que fazer dar um jeito aí de derrotar o Godzilla. Vamos atrás da Terra Oca, que é um negócio que eles estão mexendo desde o primeiro filme do Godzilla. Lá de 2014. E que agora a gente tem que mostrar isso, né? Porque provavelmente esse filme deve ser o último, né? Acho que eles não vão mais dar continuidade a é, é isso. Tanto
1: né? que esse, ah. diferente dos outros, não teve nem cena pós-créditos, né? É, assim, tá aludindo a alguma outra viu, coisa.
2: Para qualquer coisa ter o Godzilla vs Kong 2 todos congados aí para.
0: É, aí é, não assim, é mais tipo... versus, né? Talvez Godzilla sim, sim. e Kong versus alguma coisa. É, se Algum...
1: tivesse alguma outra coisa, teria até que, ter que se passar na Terra Oca, né? Porque a gente viu ali. Até uma outra coisa que eu achei bem legal do filme, toda a construção daquele cenário, daquele. Todo mundo, tudo obviamente digital. Mas muito bonito, né? Assim, tirando a questão da lógica de ter sol ali. Que, né? assim... Não
0: é Sol, é a radiação do núcleo é, da Terra. Caraca, é. Tu não entende nada de Terra Oca, cara.
1: Pois é. Não, e a própria mecânica do funcionamento da coisa, né? De ter aquela a gravidade invertida, mas ao mesmo sim, tempo tem sim. personagens que estão caminhando ali, a pedra tá flutuando. Então, é... Aí para você chegar na Terra Oca, você precisa de um veículo especial, porque, né? Senão você vai ser esmagado pela pressão invertida. E aí é. quando você chega lá, você pode sair de boa do, do veículo, não precisa Sim. nem usar capacete, nada, tranquilo. É, é, só,
0: é só no momento que você chega e dá o, aquele choque, entendeu? Depois que você chega lá e o teu corpo acostumou com a, com a gravidade errada, beleza, não tem problema. Agora, um negócio também, né? Você falou, ah, eu comentei que talvez esse seja o último, você falou, ah, nem tem... cena pós-crédito, o que não diz muita coisa porque se a gente for levar em conta as cenas pós-créditos do Kong e do Godzilla 2 elas não se comunicam em nada né? porque assim, a cena pós-crédito do do Kong é com o Loki e a Capitã Marvel, presos lá no, numa sala de interrogatório e são personagens que não voltam mais. A gente não sabe é. o que, que aconteceu com eles. A cena pós-crédito do Godzilla uhum. 2 é o velho Lannister comprando a cabeça do, do Guidora que vai, pelo menos aqui eles resgatam a cabeça do Guidora mas o velho Lannister não, não volta. Como que o o, o Demi que tá parecendo o Alpatino nesse filme, é, conseguiu essa cabeça, sabe? Ficou uma coisa assim muito desconexa que a cena ah, pós-crédito é, mas, é só ele contratou
2: o tiro, o tiro matou o velho Lancer cagando. E... Pode ser,
0: pode ser. Porque realmente, sabe, ficam umas coisas desconexas, assim. Não são é as cenas bom. pós-créditos até igual da, da, da Marvel, a... que, sabe, termina e no próximo filme você já vai ter uma resolução disso aqui. Não, tipo, terminava com aquelas cenas, aí você... Ah, pô, agora eles vão mostrar alguma coisa da, mais da Monarch, né, com esses personagens que a gente viu em Kong. Aí lá no Godzilla 2 só aparece o, o cientista já envelhecido, né, que... vivido ali pelo, pelo pai do cyborg e, e numa cena, inclusive. Ele aparece rapidinho ali, só para citarem é o nome ele dele.
1: os os personagens são resgatados de, de filmes dentro desse MonsterVerse é o do Terizawa, né? Sim. Que sim. aparece no primeiro Godzilla, e depois aparece no, no Godzilla vs... Godzilla Rei dos Monstros.
2: Não, a, 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 a... menina agora... que faz a, a, a forma da água. Sim, é. Sim, a, sim, ela, ela, ela morre vai... também, né? É,
1: ela volta ah, junto e, e agora a gente tem o filho do
2: Serizawa, né?
0: Então, mas é filho dele mesmo, porque não só eu, tem o sobrenome dele. Eu ia perguntar isso pra vocês, que eu será que ah, é... a descrição eu, do Eu, eu falei,
2: caraca, será que eu, eu não troquei uma consoante aí, que é de você é foda. Mas será que é Kerizawa, isso, não, não Serizawa? Não,
1: Serizawa, tá lá no MDB o nome do personagem Ren Serizawa.
0: É, mas, mas eles é, mas... falam no filme que ele é filho, ele não age como se fosse filho do cara, porque as é, motivações não, não tem... dele são completamente opostas às do pai, É, ele assim, tá ali só pra falar Godira, né? Sim.
1: Personagem que fala, que chama o personagem pelo nome original dele,
0: né? É, é, é bem zoado isso aí, assim. E, no caso, é o Kyle Chandler e a. Millie Bobby Brown, né, que voltam depois Sim. de terem vivido, que aliás o Kyle Chandler agora ele pode falar que tá em dois reboot do Kong, né ele tá lá é verdade. No Kong de 2005 lá no...
1: a aparição do, do Kyle Chandler, a participação dele é bem aleatória nesse filme, realmente se ele não tivesse ali, não ia fazer a menor diferença porque ele, ele pouco interage com a personagem da Millie Bob Bobby Brown,
0: Sim.
1: né, se, se realmente tivesse não, uma, uma subtrama tá, ele só deles. tá
0: lá Pra que ele não a, acabe soando como pai ausente, que não tá nem aí pra é. filha, né? Porque ela é. sai, cara, ele não fica sabendo, ela vai pra Hong Kong, ele não fica
2: sabendo. É, tu, meu pai, eu tô, te tô te dando um peguei um cúlio da Terra né, Oca aqui. Se não tivesse nem Emily Bob Brown ou o Davi... Não caraca, faria diferença é, Não faria é, diferença. É uma, são personagens não, mas sei lá, talvez existe. o cara, o maluquinho lá do, do Atlanta que eu sempre esqueço o nome, que eu adoro ele acho um, um
1: puta não ator. toa Henry.
2: assim, mas enfim, que, que é só alívio cômico e nossa, ele é um podcast tá ligado? Ele é o Alex da, da Teoria da Conspiração, sei lá só. A única coisa realmente legal ali dele é que tipo, a situação que, em que ele tá, é conversa de certa forma, com o momento atual de teorias de conspiração o tempo todo, eu acho um pouco complicado essa, essa crença em teoria da conspiração estar associada aos mocinhos sim, sim. porque corre o risco de você glamourizar essa, essa parada. Mas eu acho que o filme aí, realmente ele é, ele é, bem, é bem inocentão. É, ah, não, não, sentido, tem, não tem uma segunda Mas intenção
1: você... com esse cara. Eu, eu, eu enxerguei também muito desses personagens humanos do filme, aquela coisa assim, que quando a gente tá falando do embate de um lado com o outro, né? Como se fossem o time Godzilla, e tem, né? Porque tem os personagens humanos do time Godzilla e tem Sim. os personagens humanos do time Kong, né? São ali encabeçados ali pela personagem da Rebecca Hall com a garotinha lá que consegue se comunicar com o Kong, né? E do outro lado tem a Millie Bob Brown que estabeleceu uma ligação, de certa forma, com o Godzilla. Então fica, fica mais nesse sentido, né? O papel e a função desses personagens humanos, na verdade, no filme é essa só.
0: Não, isso ficar explicando como... o tempo todo o que está acontecendo. Exato,
1: é. é, só é, o, filme é o, o filme é bem expositivo nesse sentido, né? Inclusive, a gente tem uma cena com a peça da, da Rebecca Hall lá com os Gard ela, né, de forma bem expositiva explica o que aconteceu com o Kong durante esse tempo todo do, da passagem do, do filme dele lá da década de 70 até hoje, né, Sim. que ocorreu lá um, uma tempestade, né, matou toda a população da ilha. É, tá, isso
0: daí aconteceu há cinco anos, né. É, porque,
1: porque... ela adotou a garotinha. Sim, é. então é.
0: É, aliás é um negócio que para mim nem fez muito sentido, porque ela fala que ela tá ali há 10 anos. Ali onde? Naquele domo? Porque se ela tá é, no que... domo há 10 anos o Kong não podia estar tá lá, se ele salva a menina da, da, da ilha. É. A própria como é que fizeram aquele domo ali, né,
1: Porque é um troço gigantesco. As ah, coisas no velho, filme são mas... só jogadas, não, assim,
0: fizeram, sentido, Não, fizeram e levaram o Kong pra lá, né? É isso que, que é esquisito, mas daí não importa. O que importa é que a, a qualquer momento os dois vão se bater, entendeu? Eles
2: chegaram, chegaram com o um puto do helicóptero, um dos 300 helicópteros e tacaram a porra lá de cima. <risos> Pode ser. Aí caiu, cara. ele foi... Qual foi, parceiro?
0: Mas a primeira cena, né, que tem os dois já brigando, cara, é muito legal. Aquilo porque é numa situação completamente diferente, né. Tô então, no meio do, do oceano, o Kong utilizando os navios para e levando o Godzilla pra longe do navio que tá a menina, né, o porta-aviões que tá a menina. É bem feita a cena criativa. E consegue mudar de, lo- de local assim, Porque eles estão no navio de repente jogam Para o fundo do mar e tem toda aquela situação Que envolve também o porta-aviões Onde tá a menina, que ele vira de ponta-cabeça Porra, é bem legal, cara Muito bem coreografado é, Fazendo cor ao que o Felipe tinha falado Os efeitos visuais do filme estão muito bons Porque os efeitos do primeiro Godzilla E do Kong são muito legais Agora do segundo Godzilla, cara Eu revi pra, antes de assistir o Godzilla vs Kong E nossa, não envelheceu bem não é bem zoadinho, sabe? Não Não parece nem que é a mesma equipe. Agora, esse aqui deram um pouquinho mais de atenção pros efeitos, cara. Eu eu acho que...
2: Eu eu não não acho tão ruim os efeitos do... É o Douglas, né? Que faz o segundo, né? É. É, o O que eu achei muito doido é que, assim, esse diretor, o Ingard, é o cara que recentemente né, e aí eu tô datando o podcast, porque pode ser que daqui a pouco isso caia mas supostamente ele vai fazer o filme dos, dos gatos do trovão, né
0: sim, que ele já falou que vai ser animação porque ele não quer que o filme dele vire o Cats é, não, é certíssimo
2: tava... nossa, mas aí, ó, aí eu ia querer hein, eu ia querer hein, velho é, nossa, cara, nossa caralho, não, é porque, assim moda.
0: é não, porque deve ter acontecido de passar na cabeça dele, de ver o Mulher Maravilha né, que também tem ali
1: a mulher onça. A chita, né? A é, Chitara ficar... já tá
0: pronta, né? Alguém não, deve ter falado melhor. Oh, é isso aí. Ele falou: não, não, vamos fazer uma animação, eu acho melhor.
2: Minha, minha, minha mulher deu, deu a melhor definição que a mulher onça. Agora, não, então. Porque assim, o, o, o Inga. Ele conseguiu pegar vários elementos dos filmes anteriores que deram certo e colocou nesse filme e, 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 e ficou legal, né? O Gareth Edwards, é uma das coisas até que o, que o Alex bate muito na tecla, ele fez uma coisa muito legal no primeiro Godzilla que foi dar uma noção assim, de grandiosidade absurda pro, pro personagem, né? Tanto que ele até escondia. Ele, O, o Ingart faz muito isso. Somente ao, a, a, ao passo que ele coloca o, o Godzilla ali da, do, do lado dos arranha-céus. Tudo bem que, supostamente, o Godzilla parecia ser muito maior do que é, esses arranha-céus nos outros filmes, mas aí entra naquela parada de... Né, um milagre do cinema, a gente não vai... É melhor não pensar muito nisso, né? Mas ele pega essa coisa de transformar os... De pegar os personagens e, e colocar eles muito grandiosos diante da, das, das câmeras e da tela. E, além disso, ele também pega lá o... o a parte visual do, do School Islands, lá do, 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 do... Esqueci o nome do rapaz, Vogan Roberts, né? É um Isso, nome bem Vogan Roberts. Um é homem bem, bem dificinho, né? Então, ele, ele, ele fez ali um filme que era muito bonito visualmente, tinha referências a Apocalipse Now, e tinha cena lá do Loki com, com, com máscaras de proteção com o coronavírus, dando espadada em, em, em piteiro <risos> da piteira pequeno, mas enfim, esse apuro visual dos cenários está muito presente, não é só no cenário da, da, da Ilha da Caveira e da Terra Oca.
0: Não, em todo a, lugar você ba- vê ali
2: que tem um cuidado. A batalha de Hong no... Kong, é. a batalha no mar, que aliás, meu Deus do céu, assim, eu, eu, eu vou ser sincero, eu era, eu torcer Marco Kong, <risos> já que é, pô, nego tá torcendo para os malucos tô torcendo para BBB, cara, eu vou torcer pro Kong. Mas, cara, é tudo visualmente muito bonito, muito colorido, como é no, no School Island, batalhas e o uso de, de cores dois personagens, como aconteceu lá no, no Rei dos Monstros, é muito utilizado, porque assim, é, eu também achei, acho, acho que tem alguns problemas lá, mas toda cena que aparecia a motra Eu ficava boladíssimo, achava lindo demais. E eu adoro King Dora, que é é dos monstros vilões do Godzilla. Deve ter sido o filme que eu mais vi, acho que era um um dos anos 80, 90. Passava no cinema em casa, cara. Godzilla vs King Dora. E e assim, esse lance é muito bem utilizado, tanto no Godzilla quanto no no, no Mecha Godzilla. Eu senti falta um pouco, cara. Sei lá, dos, dos outros, todos os titãs morreram no Rei dos Monstros Eu realmente não, não lembro. O não, motra não. tá vivo, não tá?
0: Não, a motra ela morre. A motra é, ela, ela morre
2: e meio que dá pro Godzilla não, a força vive, que ele... Vivem vive outros, né? É, mas aí ela tem, tem um monte, ah, né? nossa,
0: tem um monte. Tem um, é tipo um mamute lá que chama até. Ai, tinha um nome. Berrimos. Berrimos. Tem mais um monte, assim, termina com vários. Pra onde eles foram? Voltaram para Terra-Uka? Não sei. Mas, enfim... É,
2: é, então, o, o que eu entendi era que, assim, o, o realmente tinha, a Mothra tinha, tinha realmente morrido. Mas, na minha cabeça, não. Ela tava viva ainda. Mas, assim, o, o, o que eles estavam fazendo era tentar esconder o Kong pro Godzilla não ir atrás, porque, supostamente, o Godzilla era o Alpha... E o Kong é, também, né? Tava, e, o, e o Kong também. É. É, as, outras, as outras criaturas, elas eram meio que submissas ao Godzilla. E aí por isso que o Gojira 1 resolveu ir atrás do, 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 do Kong. Mas, cara, é possível que nesse, em todos os lugares por onde eles passaram, é um tour, né? Não é br- <risos> (risos) Tipo, eles fizeram a turnê apareceu as voltas Do do Metallica E isso eu senti falta, achei meio meio Incongruente, mas cara Assim, é é uma parada muito Dos filmes japoneses também Porque nem todos os, os Vilões morriam, é, eles simplesmente tinham novos embates do Godzilla contra outros, outras criaturas. Às vezes as criaturas tinham seus, seus filmes solos antes dos filmes do Godzilla ou depois, e ficava por isso mesmo, tá ligado? É a mesma coisa que, ah, é, por que, que o Thor não interferiu e tereréu no Guerra ah, Civil? Tava se... Ah, tava fazendo véio.
0: outra coisa, tava ocupado
2: com outra É, a... pois é, tava. Sim. No caso, esse aí é tão curta né, pra, pra falar do Thor no Guerra Civil. É. Mas, enfim, é, tipo, essa. essa Parada que me deixou um pouco Incomodado por conta de incongruência Mas cara, o filme ele entrega O que ele vende Que é cajus caindo na mão sim, E até roubou E E, assim, eu imaginei que ia ter participação Só que eu não não imaginei Que ia ser tão tão grande, tá ligado? E cara, eu achei que assim isso você pode até considerar um defeito. Mas o fato do, do, do Godzilla ser comandado a partir do cérebro do King Dora... Cara, que dali é muito... Apocalipse é restos mortais dos restos ódios, mortais do tá ligado? Eu achei sensacional, cara. Eu não lembro, eu não consegui... Eu, eu revi poucos filmes antigos, eu não consegui rever o, o Monstro de Céfalo, muito menos o King Dora do, dos anos 90, que eu adorava. Mas eu não, não sei se o Godzilla tem alguma ligação com o King Dora não, né? Não tem, né? Cara,
0: o Godzilla envolve a Denise, né? Mas enfim... E aí a segunda luta, né? Que é que envolve depois o Mechagodzilla Mas a luta mesmo entre o Godzilla e o Kong e Em Hong Kong, ela tem muito também Por conta da locação, que é a mesma E das cores e tal Do Pacific Rim, né? É, eu acho até que o Ingard tomou umas notas ali assistindo Pacific Rim para algumas cenas porque realmente lembra bastante, né? até os enquadramentos de colocar a câmera bem abaixo para a gente ver os bichos brigando por cima. É, e eu acho que ele tomou notas corretíssimas, né? porque as, a, aquela cena em Hong Kong no Pacific Rim é maravilhosa. Eu acho que é uma cena de luta absolutamente incrível que depois vai desembocar o embate contra o, o Godzilla, e que temos então a segunda referência à máquina mortífera do filme estabelece o Kong como o Riggs mesmo da franquia, né? Porque além de acordar coçando a bunda no começo, agora ele vai deslocar o ombro, aliás, ele vai colocar o ombro no lugar <risos> que tava deslocado do mesmo jeito que o Riggs faz no Máquina Mortífera 2. E no final do filme, tá acreditado o Máquina Mortífera 2 lá no final. Eu Sim. acho que o Wingard ele não só baseou a cena... Mas eu acho que ele usou a cena do, do Riggs como uma espécie de guia para aquele momento, porque o enquadramento é o mesmo, o Kong faz a mesma como coisa. O um,
1: um storyboard dele foi a cena do filme, né? Do <risos> Banco na Motiva.
0: Né? Exatamente, cara. E de novo me surpreende, né? Cara, como assim? <risos> né?
1: Não, e pelo menos o cara foi honesto, né? De realmente acreditar a inspiração dele ali, porque tem Sim. muito diretor picareta aí, que de repente, ah, ninguém vai perceber.
0: É, vou usar. Mete aqui. lá, né? Tipo, é é Michael Pay é só refilmar a cena
1: e botar o CGI por cima.
0: É que é uma cena poder... icônica, né? Do, do máquina mortífera e não, acho que não vai ter ninguém que, que assistiu ao filme, que assiste o Godzilla vs. Kong e não reconhece imediatamente o negócio, né? Não tem como. É,
1: cara, você falou de como essas sequências de batalha são da, da luta deles ali em Hong Kong, que são bonitas, eu queria destacar também que a gente até falou brevemente, né? Como dá pra realmente entender. Eu acho que você fazer uma, uma, uma sequência de briga entre dois monstros desse tamanho tão poderoso numa cidade daquela ficaria fácil de você se perder espacialmente, né? Uhum. De você realmente entender quem tá dando golpe em quem como, como que tá sendo atingido né? o que que ele tá batendo, né os prédios que ele estão derrubando ali, aliás esse filme matou mais gente do que nos outros né, talvez, né. Esse no filme próprio...
0: matou mais gente do que qualquer filme de guerra que a gente já viu nos últimos <risos> 30 anos, cara, porque não é possível é... <risos> É, um é muita gente. Não deu não, pra evacuar é... a cidade. Não,
1: e é legal de não só da gente conseguir entender o que tá acontecendo, mas enxergar também. Que era, né? Como Sim. você destacou na abertura, uma das minhas grandes reclamações com o primeiro filme, com Godzilla de 2014, foi de ser um filme muito escuro, que várias das sequências você realmente não entende. Você não... Cara, tá, mas e aí? O que, que aconteceu aqui? Não sei porque não dá pra ver. Aqui não, a gente consegue ver tudo com muito detalhe, muito realmente muito, muita clareza, né? O cara foi feliz realmente na construção dessas cenas e também de va- conseguir valorizar o escopo desses personagens, porque eu senti falta disso no Godzilla Rei dos Monstros lá eu acho que eles não conseguiam realmente mostrar a dimensão daqueles seres ali com, com uma coisa assim mais, mais tangível assim no nível que a gente vê aqui visualmente nesse filme. Porque no,
0: no Godzilla 2 né, do Rei dos Monstros, eles evitam muito a lutas lutas na
2: cidade, é só é. no
1: final mesmo mesmo que ele vai Você não cidade, consegue, é. não tem a escala de comparação, né? Exato. De, é, então, é,
2: é. isso daí para mim não, não, sei lá, no, no Rei dos Monstros acho que eles tentam botar uma parada, tipo assim, ah, os monstros eles querem só ter seu, seu Clash of Titans, tá ligado? Seu choque de titãs, e não estão nem aí para as vidas humanas. Por isso que a gente pode considerar eles como, como protetores da Terra, esse negócio, só que, cara, na minha cabeça, isso sempre foi muito furado. Eu não acho o roteiro do, do Ilha da Caveira sensacional, mas ele é certa demais na questão do, do Kong ser mostrado como o topo da cadeia alimentar lá e protetor de todas as criaturas e, 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 e da porra toda. Até o Peter Jackson tentou fazer isso lá no filme dele não conseguiu direito. É, aí focou realmente muito nos, nos dramas humanos, botou um puta de um elenco lá que, enfim, acabou sendo, sendo bem, bem enfadonho, né? É, eu acho que o, o problema do, do, do Rei dos Monstros é isso, cara Que ele tenta se levar a sério demais Aqui não, que dane-se, gente Ó, é isso aí, os bichos vão, vão lutar aqui Não é Dragon Ball, não A gente não vai para o interior de Rio Preto fazer luta, não Vamos lutar aqui mesmo no meio da, da, da Avenida Paulista. E é isso. E é aliás, isso.
0: aliás, como você falou, não é Dragon Ball, né? E o Godzilla Rei dos Monstros, ele tem um momento super Saiyajin do, do Godzilla, basicamente, né? Porque o Godzilla dá uma sobrecarga lá, solta um raio ultra mega Para destruir o King Dora. De fato, né? Aqui <risos> não, não há essa preocupação mesmo. Ele quase fica louro, né, cara? É, pois é. Não, ele ah, fica, não, né? Ele fica, ele fica, é um ele fica porque ele fica todo vermelho. Então é, você ali, pode se, imaginar se, que. Essa isso... busca, né? É, exatamente.
1: Falar de rima visual também, né? Ele faz isso, né? No primeiro Godzilla de 2014, lá o Godzilla mata ele quebrando a... Abrindo a boca do, do muto e jogando raio, né? A Sim. gente vê essa cena pelo ângulo do, do Mecha Godzilla, né? Que ele tenta fazer isso com, com o Godzilla aqui nesse filme, até ser interrompido pelo Kong. né?
0: É, que não faz o menor sentido, né? Porque ele não tinha como saber que o Godzilla usava aquele golpe, mas enfim.
2: Não sei, porque, sei lá, vai, vai, vai colocaram na programação dele supostamente ele ele perdeu o controle e pode ser essa perda de controle tem a ver com as memórias do, do King Dora. O King Mas, Dora era o o Dora telepata. Como ia saber disso? Aliás, isso foi estabelecido antes ou ele só? Gente, ele, ele era telepata. Ah, é, é. o telepático das cabeças.
0: Então, que o Brian Terry Henry File fa, fala, né, no meio o personagem dele lá fala no meio do negócio. Mas aquilo me soou muito mais como uma teoria de conspiração dele, assim, porque num, nunca
2: foi dito isso. Na ah, velho. É, pois é. é Tá velho. foda, né? Qualquer coisa que esse cara falar?
0: Não é. Falando em rima, realmente tem uma que é quando eles caindo na Terra Oca, que remete a cena da queda do, dos paraquedistas lá do primeiro filme também, né? Que, com aquelas nuvens e tal, aquele momento meio pintura renascentista do, do inferno. E aqui a gente tem uma, uma visão bem parecida também, mostrando toda a extensão lá da Terra Oca e os personagens caindo, se adequando à, à, à nova gravidade e tal. Tem alguns acenos do Adam Wingard ao que foi feito antes. Né? De fato, ele tenta aproveitar o que teve de melhor dos três filmes pra entregar aqui o que não me deixa dar por exemplo se eu desse nota uma nota altíssima pra Godzilla vs Kong são os personagens humanos mesmo porque é tudo muito zoado como eles são introduzidos eles são
1: flat, né cara eles começam de um jeito e terminam exatamente iguais né
0: total o Damien Bichir cara tem que ver aquele cara daquele jeito e acha que ele vai ser bonzinho no filme não tem como né ele é totalmente mas eu acho que até isso remete um pouco ao tipo de, de narrativa que a gente normalmente vê nos filmes de monstro japoneses. Né? É, é tudo muito caricato, de certa forma, para gente. gente. É só lá no primeiro Godzilla, de fato, que a gente tem um pouco mais de tridimensionalidade nos personagens a gente tem coisas ali que são mais profundas e tal, aqui não dá desse jeito e parece mesmo um tokusatsu feito a toque de caixa, nesse sentido né? então ele não é um filme que, ah porra é um grande filme, que tem de tudo tem drama humano, tem os monstros brigando, não, Ah, não não não.
1: tem eu acho que uma outra grande vantagem desse filme também é que ele é um filme bem rápido, né, eu não sentia quase uma hora e cinquenta e pouco de duração do filme passar, cara quando eu vi já voltava lá 15 minutos pra acabar o filme, eu fiquei, pô, tem um ritmo legal assim você não fica... A né, trama assim, dele tipo... é
0: simples uh, ao extremo né cara? É, é.
1: simples e direta né? então é. vai é. direto ao ponto realmente pra... não demora muito pra gente ver a primeira sequência de luta dos dois personagens e a história realmente vai num, num ritmo legal assim né? É, vou...
0: no... você percebe ali que a trama, se o diretor fosse um pouco mais econômico, não rendia um filme nem de 50 minutos cara.
1: É... <risos> Não E ele, você vê que ele cortou muita cena, né? Porque, por exemplo, o Lance Reddick...
0: Tá, é ele um tá acreditado ator? no começo do filme e ele é uma cena só.
1: Ele tem uma cena só, cara. Então, com certeza, ele teve mais coisa que foi cortada, né? Então, é, você, você não imagina. coloca o Lance
0: Reddick no filme, que a gente tá acostumado a ver em séries né famosas e até... Porra, ele, ele aparece lá no John Wick. Tem um, um, uma boa aparição nos filmes do John Wick. O cara fez The Wire, pelo amor de Deus, né? É. Essa coloca ele lá pra fazer uma, uma cena no filme, né? É, exatamente.
1: Você já imagina que até o lançamento do home video desse filme aí deve ter várias cenas deletadas aí que. Ah, é, não sei fazer também, parte, viu,
0: Davi? Não sei, cara. Não sei. Eu acho que era só isso
1: mesmo. Não, eu digo várias, mas não assim. Vai dar uma hora a mais de filme. É, é várias. Não. No sentido de várias cenas de um minuto e pouco.
0: É, eu eu fico triste, assim, por ter essa quantidade. Eu acho que só o núcleo do Kong ali já seria o suficiente pra você ter meia dúzia de personagens humanos, sabe? E o resto... Por exemplo, o que o Felipe comentou talvez fosse mais interessante se a gente tivesse algum outro embate com algum outro monstro dessa, dessa leva que aparece lá no, no King of Monsters e que aqui parece que esqueceram que existe, né? então assim, é,
1: Eles estão aonde, né? Isso também o filme não se ah, preocupa em eu... momento nenhum em explicar né? e mostrar, né?
0: <risos> então, é o que eu falei foi pra Terra Oca, a única explicação plausível. É, mas a gente vai pra a Terra
1: Oca não... e a gente vê o Kong brigando com um monstro lá, né? Aquele pterodátil
0: lá com... É ah, o único. Que é, que é uma que cena existe. bem desnecessária também do Kong Bebendo o sangue verde do bife lá da cabeça, né? É desnecessário é. aquilo, achei é.
1: meio bobo. É. E tinha, tem, tem toda uma coisa ali por trás, né, quando ele chega lá naquele pórtico lá. Então, uma... isso
0: também me incomodou, que aí eles perderam a chance de utilizar alguma mitologia, sabe. No, aí que precisava de ter uma explicação daquilo, porque tem um, tipo um Ouroboros em volta, do seria o trono do, do, do King Kong, é, que sim. tem a cabeça que parece ser a cabeça do Godzilla. Então, qual é o lance ali? É, Existe um equilíbrio ele... entre os dois, de fato, mas a, essa mitologia, aliás, né, no Rei dos Monstros, por exemplo, os caras encontram Atlântida e ninguém dá bola pra isso, cara. É. Não, não dão continuidade na mitologia que poderia ser interessante, sabe? Preferem ficar dando espaço pra um monte de personagem humano que tem nada pra fazer. É só explicar é, Tecnobabble do porquê que tá sendo feito aquilo e tal. Então, sei lá. Isso aí são coisas bobas que incomodam, mas que não atrapalham toda é, a, experi- a, a experiência. A experiência no todo, né? né? É. é.
1: Ah. A experiência
0: no no final, assim, eu acho bem positiva.
1: É, não, e nesse filme realmente o lance todo da da Terra Oca pra mim é quando o filme realmente abraça aquela coisa, aquela vertente filme sci-fi B, sabe, que você via ali na Bandeirantes, assim, com a trama que você fala, nossa, mas peraí, cara, tem túneis construídos no no núcleo da Terra. que Não, mas a teoria teoria da
0: Terra Oca é um negócio que existe desde o século XVIII, doideira isso, cara.
1: Eu digo pelo nível de, de absurdo Já existe túneis ali, cara Que conectam ali uma cidade, né Tanto que a Millie Bob Brown sai lá de São Francisco né? Que ela tava, né
0: Ah não, mas aí são túneis criados pelo personagem Damian Bichir Sim, pelo... Sim, mas
1: você imagina o nível de sofisticação ah, E quanto tá. de
0: dinheiro que essas empresas
1: Investem pra a questão da lógica Por trás disso não, aí é, Tem, tem não outro
0: negócio que é bem zoado também, né Que a gente descobre que os caras lá Eles estavam na parte da Terra Oca, lá na, na caverna Do Kong, ela ficava exatamente no ponto em Hong Kong onde o Godzilla joga o bafo dele, né?
1: É, porra, ele
0: ouviu o barulho lá, né?
1: O Kong sentou
0: na cadeira lá, ele ouviu o barulho lá de Não, cima. Não, ele sentiu ele ah. sentiu o lance do é, da radiação emanar, aí
2: até aí é, beleza.
0: Agora, o foda é ele tá exatamente no mesmo ponto, né?
2: Não é, cara. É, <risos> que, que, é que nem. To, não, não tem aquela parada de, na época do Império Romano que todos os caminhos Pode vão ser. pra Roma? Todas as estradas levam pra Roma? É, é a mesma coisa. Terra Oca, da onde você. Se, se você tiver possibilidade, com seu bar abaixar e chegar lá na porra do, do, do fim, você vai conseguir. O, o foda é que se ele fizesse um pouquinho mais ali, de repente chegava aqui no Brasil. Porque Hong Kong é China, né? Então, teoricamente... Atravessaria, né? No, na, na turma da Mônica, sempre que ele que cavava muito buraco, só aparecia na China. De repente... Bem que Hong Kong, né? Talvez fosse na Argentina. Pode mas... Ser.
0: Tem uma outra coisa que eu acho que funciona muito bem nesse filme, que o primeiro Godzilla de 2014 não faz, o de o, o segundo filme já faz, mas esse daqui usa e abusa que é o tema clássico do Godzilla, né? Ah,
1: verdade. Quando, quando todo personagem surge, ele primeiro ataque dele ali, né, na cidade, é. ali, vem, toca o tema dele, um tema bem legal, inclusive que eles fizeram, né, para a versão desse tema para o MonsterVerse, aí ficou bem legal mesmo.
0: Sim, dessa vez é a, a música do Tom Holkenborg que é o Junkie XL, né? que também é o cara que compôs a trilha do Liga da Justiça do Zack Snyder. Né? Ele é meio exagerado às vezes, mas ele de vez em quando se dá bem. Eu acho que usar o tema oficial do Godzilla é uma ótima ideia, que já tinha sido usada, como eu falei, no, no segundo filme, né? no Godzilla Rei dos Monstros, em que a trilha era do rapaz lá do Battlestar Galáctica, que é um compositor... É...
1: B. McCreary, né?
0: B. McCreary, isso mesmo. Compositor excelente, faz um trabalho bem legal no Godzilla 2. Mas aqui eu acho que a trilha funciona melhor, porque ele consegue criar temas distintos, né? Entre o do do Godzilla, que ele tá reutilizando o tema clássico, com o tema que ele cria pro Kong, que também é bem legal.
1: não, funciona bem. Mas assim, eu acho que o o filme, nos aspectos técnicos... São poucas coisas que você pode criticar, né? Os pontos fracos realmente estão mais ligados ao roteiro, né? E, e, e diretamente ligados aos personagens humanos, como a gente destacou aqui no, no programa, né? Mas no todo, tecnicamente, o filme funciona muito bem, cara. E faz o filme ser divertido, realmente. Esses acertos individuais aí da parte técnica, visual, as escolhas de, de câmera que o, o diretor usa, né? Toda a, a, a imposição da trilha sonora, realmente, que, que é utilizada ajuda muito, né? Colabora para que o filme realmente seja tem um resultado divertido no final.
0: É, cara, eu é daqueles filmes assim que você termina feliz de ter assistido, sabe? Independente de todos os problemas, porque você viu Godzilla Enfrentando o King Kong de um jeito que só a tecnologia de hoje poderia mostrar, sabe? E nesse sentido o filme faz muito bonito. Porque você não vai ver um filme desse esperando ver nada menos do que grandes efeitos visuais, do que inovações podem existir dentro desses efeitos. E nesse sentido o filme é impecável. Você termina realmente com a sensação de que foi realizado algo legal aqui. Começou lá com o Godzilla de 2014, você vê que não teve o planejamento que teve um Marvel Cinematic Universe, mas pelo menos conseguiram fazer algo legal, né? conseguiram fazer é. com que o, o desfecho desse, como, de novo, né eu acho que vai ser o último, fosse satisfatório com tudo aquilo que eles fizeram, que o pessoal reclamava, né? a única coisa realmente que sempre foi reclamação, que é o elenco humano, aqui não, não teve nenhum tipo de upgrade, né, mas de de resto, tudo que foi criticado nos outros, esse daqui corrige muito bem
1: a gente, às vezes quando tá falando de uma série né, a gente fala muito né, na questão da jornada, né, que ah, às vezes a série te diverte muito, né, com, com a maioria dos episódios, aí quando chega no final você fica decepcionado, acho que aqui é o contrário, né a trajetória é. do MonsterVerse é bem irregular, culmina num desfecho muito mais legal do que o que a gente viu antes, né? Do, do caminho que percorreu ali pra chegar naquele momento. Então, nesse sentido, é realmente... E acho que um desses quatro filmes do MonsterVerse aí, foi o primeiro que eu, que eu terminei de ver e falei, porra, cara, gostei. Eu acho que daqui a um mês eu quero rever. Sei lá, eu vou, vou querer ter esse filme na minha coleção, sabe? Não Sim. tenho nenhum dos outros. Na, na coleção aqui que eu tenho De mídia física, que o Felipe adora também Mas esse daí eu tenho vontade, tenho vontade de ter cara Fiquei com vontade de ter, de rever esse filme Em algum momento, no futuro próximo
0: é, Eu não sei como é que vai ficar o lançamento de mídia física No Brasil por um bom tempo, né tá tudo meio nebuloso Tem filme que vem, tem filme que não vem Mas eu também gostaria de ter, até porque Eu, ao contrário do Davi, tenho os três filmes anteriores E quero completar a coleção
1: <risos> ah, não, tem, um, tem um negócio que eu, que eu tava lendo, eu não vi isso do filme Mas eu li depois, hum. eu achei uma homenagem legal O personagem do Bryant, é o Tyree Henry, ele, fala, ele tem uma, aquela garrafinha de whisky dele, né? Sim. Ele fala ao longo do filme. E tem uma hora que ele fala o nome da marca né? que ele bebia ali e tal, que, taria, que estaria ali, né? Uhum. O nome do troço é o nome do cara que fazia o Mechagodzilla. Era o ah. ator que, que fazia o Mechagodzilla nos filmes.
2: <risos> é, mas é, é um easter egg O filme legalzinho. tem
0: muito, todos eles. Desde o primeiro, lá de 2014, até esse agora, tem muito easter egg, cara. Os fãs da franquia, do Godzilla e tal se deliciam com easter egg, porque tem muitos nomes, tem muita coisa no fundo ali, sabe? Elemento de, 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 de cenário fazendo referência. Você é daria pra fazer um podcast só sobre isso, inclusive. Se você for pesquisar, cara, tem muita coisa. Os caras têm, tiveram cuidado, de fato, nesse sentido,
1: sabe? É, o envolvimento da Torro também facilita nesse sentido, né? Porque a Torro licenciou, mas ela não se afastou totalmente, né? De, pra não deixar os caras cagarem também demais a propriedade deles,
0: né? Então... Ah. É tenha porque uma nesse sentido. O, a experiência com o filme de 98 ensinou que eles têm que ficar em cima para não deixar os americanos cagar no, na, na propriedade deles mesmos. <risos> Bom, então era isso que a gente tinha para falar sobre Godzilla vs Kong e agora a gente deixa para você. aí. Se você já assistiu ao filme, fala pra gente na área de comentários o que, que você achou. Se você gosta do MonsterVerse, gostaria de que tivesse outros filmes, talvez? Será que teremos um futuro aí no MonsterVerse depois de Godzilla vs Kong? Fala pra gente na área de comentários ou lá nas redes sociais facebook.com barra ou citando a gente, arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Davi, já fez vídeo sobre Godzilla vs Kong? Fiz, tá no ar lá
1: no canal, se você tiver curiosidade também para ver uma, uma outra abordagem, né, que a gente fez, aí eu fiz o um vídeo com a Juliana, né, a gente fala também do filme, das coisas que a gente mais gostou, do que chamaram a atenção. O convite aí, acessem lá do You're Lost, ver o vídeo sobre o Godzilla vs Kong.
0: Que também está tendo o um acompanhamento semanal de Falcão e o Soldado Invernal, né, David?
1: Sim, toda semana, episódio, é. a gente está comentando lá o episódio da semana, né? No momento que você está ouvindo esse podcast, a gente já tem vídeo lá sobre os três primeiros episódios da série, né? Então, toda semana, Falcão e o Soldado Invernal por lá também.
0: Pois é, acessem e sigam o canal no YouTube, tem muita coisa legal por lá é isso, semana que vem a gente volta com alerta vermelho, sim, semana que vem, não é daqui 15 dias não, semana que vem a gente volta com alerta vermelho tá ficando bem legal, a gente já gravou tô editando e olha, gostei acho que vocês vão curtir também, sobre uma série nova aí. é isso gente, valeu pela audiência e até a próxima